0: Welkom by die Ligpunt Kerk Podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Ons het al van die begin van hierdie jaar af. Kyk ons en ons nou in die tweede laaste die tweede laaste week van ons reeks uh, oor die Heilige Geest wat ons getitel het die Gees vervulde lewe. En so dit is wat ons smag, as ons moet eerlijk wees met ons ons smag na die geesvervulde lewe en sê Godse woord vir ons, dat as ons een mense wil wees, wat inderdaad wil lewe verander daarbuiten, as ons wil ander nooi in verhouding met Jesus, dan gaan het nodig wees vir ons om een geesvervulde mense te wees. En so dit is wat ons in die reeks na, na kyk. Ek vraag jylle so my nou al my blijkies by die rand te hou, wat jylle daaruit. Ons gaan kyk na 1 Thessalonicense versie. Uh, hoofstuk 5 vandag. Uh, in die lang gedeelte gaan ons in die middelste blok meeste van ons tyd vandag spandeer. Die begin is so'n bieke context wat ons al sal raak. Ons gaan kyk na vers 12 tot 22 uh, en ons gaan ons spesifieke focuspunt gegeven die reeks, is die idee van dat ek en jy nie die gees moet blisne. So dit is wat ons op gaan focus vandag, dat ons nie die werk van die gees en die teenwoordigheid van die gees in ons levens moet blis nie. So kom ek bid vir ons en vraag ons dat God ons nou sal genadig wees. Vader ons kom na u toe en ons vraag dat u ons sal genadig wees. Ons besef om u woord te hoor. Dit wat ons nou net gehoor is, soos het gelees was. Maar vir ons om dit werkelijk te hoor op een manier wat een wonderwerk bewerkstellig wat ons harte sag maak en wat ons strek en geloof In een bekering na Jezus toe. Ons besef dat dit is iets bonaterliks wat moet gebeur. Dit is inderdaad die gees wat moet werk. Jere, ons wil nie die gees en sy begeerte vir ons en sy werk in ons levensblis nie. En so jere, ons kom na jy toe nou en ons pleit by jy. Kom en overraaid ons gevalle gedagtes, ons harde harte, ons doove oore. Trek ons, al is, moet het kieking en screaming wees, maar trek ons en bring ons om ware leven in Jesus te vind. Doe dit soos wat ons die woord hoor. Ons bid in Jesus, is een goeie naam. Amen. Vrienden, in 2018 is was daar een boek gepubliseerd door een professor met die naam van Jason Farman. Hij is bij Maryland University in Amerika. En die boek wat hij geskryf had, het boord hier op die scherm achter mij te wees, was getiteld The Lied Response The Art of Waiting from the Ancient to the Instant World. Nou, Professor Farman is nie een christen nie, is glat nie een christen boek nie, maar hy communikeer iets wat ek denk ons allemaal weet, en dit was al rees op een paar maniere vanochtend gekommunikeer. En, en, en die thesis van die boek sê dat, luister die van die begin van die mens toom af, is ons as die mens een specie wat sikkel om te wacht. En dit was eindelijk nog altijd so gewees, ons sikkel om te, te wacht, vooral vir daar die dinge wat ons besef as behoeftes vir daai dinge wat ons begeert is, is vir daai dinge wat vir ons beloof was, ons as mense sikkel om te wag daarvoor. Maar is dit nog altyd waar was vir die mens, en dit is die punt van sy boek, is dit nou vir ons, soos wat ons sit in die tyd soos 20, is dit soveel te meer in realiteit. Seder die industriële revolusie verseker vanaf die informatie era af, is ons die mense nie, die lewe beweeg vinnig, en ek en jy kan enige plek, enige tyd wees, en ons kan vinnig resultaat hee, en ons is een mense, ons is een mense wat toetal en al kan instant gratification hee. Ek bedoel, as jy wil kos hee, dan bel jy vir checkers, en dit is op jy stoep in 15 minute of whatever. Alles wat ons doen, vinnig, dadelijk, en wat sy punt is, ons as die moderne mens, vir daai rede, sikkel meer as ooit tevore, sikkel ek en jy om te, te wacht. Ons het ons vermoe, die kins van om te wacht, het ons verloor. Nou vrienden, dit is een probleem op die beste van tye en as jy, as ons meer tyd gehad het, sê we gehad het, ons moet nie denk oor hoe jou en my onvermoe om te kan wacht, net op een fysische manier in ons leven. Soveel skade berokken aan jou en my en aan amal om ons. Vanaf as het kom by die begeerte vir seksuele intimiteit of seksuele begrediging en hoe ons onvermoe om de light gratification te kan toepas, ons verwoes en anherdeer tot by elke liewe ding wat ek en jy wil koop, wat ons nie nou kan bekostig nie, en soos gaan skuld aan, want ek moet het nou hee. Ek kan het nou hee, ek moet het nou hee. Vrienden het berok en skade. Maar meer is dit, wat ons vanochtend oor wil denk, is dat, ons onvermoe as die moderne mens, selfs die moderne gelovige om te wag, is onzaglik problematies in ons verhouding met God. Ek weet nie of jy het besef nie, vrienden, maar om te wach op die Heere, is fundamenteel tot die christenlewe. Die oud-testement kan jy eindelijk maar net opsom as verskillende stories van individue en groepe mense wat moes geleer het hoe om te wach op die Heere. Dis die oud-testement. Die, die, die opdracht, wacht op die Heere, kom meer as veertig keer in ons bybels. Kom, dit is een opdrag aan ons. Die hele Nieuwe Testament communikeer die primaire postuur van die Nieuwe Testament gelovige as mense wat wacht. Ons wacht op Jesus, soos ons die hele ochend al gesing het op Jesus wat gaan terugkeer. Ja, Jesus het in sy eerste komst ons reeds verlos, maar sy verlossing het nog nie ten volle gerealiseer en is eerst by sy wederkomst waar die vijande van sonde, satan en seer, ten volle ongedaan sal gemaakt sal word, waar een nieuwe jimmel in aarde sal kom, en vir daar die rede, hoe eindig die, die Bijbel, hoe eindig die Nieuwe Testament, laatste hoofdstuk in die Bijbel, met die afwachting, kom, Jere Jesus, kom. Kan ek jou vraag, soos jy vanochtend hier so sit, vriend, vriendinnen, hoe vaar jy, hoe vaar jy in hierdie verband, hoe vaar jy daarin, om te wacht op die Heere. Dit is moeilik. Nee, dit is moeilik vir ons. Dit is moeilik vir twee reders. Uh, dit is moeilik vir ons, gegewe swaarkry, wat swaarkry doen, is dat ons kom op die punt, wat later begin ons, ons krit ons stief, dan later raak ons skepties, ons raak cynies, ons raak verbitterd, want ek wag op die Heere, ek wacht op om dinge gebeur nie, en so later gooi ek nie die geloofshanddoek in, of wat gebeur, as dit die zwaar krij, as dit die lekkerneie van die, van die leven, en het is een wereld wat vir jou my sê, oor, jy moet nie wacht nie, instant gratification, kom, jy moet nie wacht vir die jimmel op aarde nie, jy kan nou jimmel op aarde krij, en so ek en jy sikkel om te wacht, die vraag vir ons vanochtend is, wat het ons nodig, as gelovig is, wat het ons nodig, so dat ons getrouw en gehoorzaam, sal bly wacht op die Heere Jesus. Antwoord, dit wat ons sien in 1 Thessalonicense hoofstuk 5 vandag. Ok, dit is waar oor 1 Thessalonicense 5 gaan, dit is eindelijk waar oor die hele boek van 1 Thessalonicense gaan, as jy het nie gewet het nie, die hele boek gaan oor, as jy dier het lees, en ek wil jou uitnooi om dier die boek te lees, en jou stilte tyd in die week wat kom, maar die boek 1 Thessalonicense gaan alles oor die wederkomst van Jesus, en Paulus roep, Gelovig is, soos ek en jy, om geduldig, getrouw en gehoorzaam te wacht op Jesusse wederkomst. Dis duidelik dier hele boek. Die hoofdekstvers is hoofdstuk 3 vers 13, recht in die middel van die boek, waar hy punt maak en alles van daar af in die boek beweeg na die punt toe. En dit is wat ons in ons gedeelte ook vind. So kyk saam met my baie vindig. Is eindelijk ter context, maar kyk gaan saam met my na die eerste 10 versies daar in 1 Thessalonissense hoofstuk 5. Paulus, ja, in vers 1 tot 10, begin om te sê dat wanneer ek en jy vriend vriendin denk oor Jesus' wederkomst, moet ons asblief toch nie van die mense wees wat probeer om een dag in die datum te gekry vir Jesus' wederkomst. En hy sê dit is totaal te vergeefs, rede, en dan geef ons twee redes, twee illustraties. Die eerste, en hy sê die wederkomst van Jesus gaan wees soos die van die dag. Met andere woorde, dit gaan onverwachts wees. As jy geweet het wanneer die dief kom, dan zou dit greid gewees, het, maar jy weet nie, dit gaan onverwachts wees. Tweede illustratie wat hy vir ons dag gees, hy sê dit gaan wees, sien jy daar so, dit gaan wees, vers 3, soos geboorte pijne wat een swanger vrou oorval. Met ander woorde, ja, jy gaan daar so klein bykie wees, maar die, wanneer die wederkomst kom, is dit onvermijdelik. Dan in die mate is daar niks wat jy kan doen om het te keer of om het te ontduik nie. Wanneer het kom, is het onvermijdelik. Gevolglik gee Paulus dan vir ons nog steeds in vers 1 tot 10, twee verdere illustraties. So hy twee illustraties gegeo die is sy wederkomst. Nou gee hy twee illustraties vir wat jou en my ons as gelovige sy postier moet wees, soos ons probeer gereed wees vir die onvermijdelike Uh, onverwagse komst van Jesus. En die twee illustraties wat hy daar vir ons gees, hy sê, ons moet nie slaap nie, maar ons moet waksam wees. En die ander prentietal wat hy gebruik is, ons moet nie dronk wees nie, ons moet nuchter wees. So as jy kan wakker wees dier die lewe, geestelik gesproke, as jy kan nuchter wees, en hierdie lewe geestelik gesproke, dan sal jy iemand wees, wanneer Jesus sy onverwagse, onvermijdelike weerkomst is, gaan jy nie omkant gevang word en jy gaan gereed wees. En die miljoen dollar question is, hoe gebeur dit? Wat is nodig vir jou en vir my om wakker en nuchter te wees wanneer Jesus kom? Vers, 10, vers 11, kyk saam my na vers 11, so belangrike vers vir ons vandag. Paulus sê in vers 11, daarom bemoedig mekaar, gelovig is. Daarom bemoedig mekaar en laat die een die ander in geloof opbou, soos jylle inderdaad te doen. Met ander woorde, vriende, hier is hoe ek en jy gereed gaan wees vir Jesus' wederkomst. Dit is as ons deel is van een geloofsgemeenskap, wat helpt nie nie, dit gebeur net magically as jy in een geloofsgemeenskap is nie. Dit gebeur soos wat ons ons self gee in een geloofsgemeenskap, en wedersijds met die ander geloofig is in daar die geloofsgemeenskap, mekaar bemoedig en mekaar opbou. Dis sulke mense, vers 11, wat vers 1 tot 10 wakker is, nichter is, gereed vir Jesus, so onverwachte en onvermeidelike wederkomst. En dit is wat ek wil ons op moet focus vrienden, dit is wat ons tekst, die middelste gedeelte wat ons op gaan focus vanochtend, dit is wat die tekst oor bezorgd is. Vers 11, kyk na die gedeelte gau saad my daar, vers 11 is soos die opskrif, vir dit wat volg in vers 12 tot 22, wil Paulus vir ons 17 opdrachte gee. Paulus geef ons 17 opdrachte wat nodig is in die leven van een mense wat vers 11 mekaar gaan bemoedig en mekaar gaan ophou, so dat kan recht wees vir Jesus sy wederkom. So, ons gaan gauw kyk na die 17, ons gaan het opbreken in drie kort, of in drie kleiner groepe, Drie kleiner gedeeltes, daar drie groepe, waar hy 17 opdrachte in, um, in half opbreek. En so ons gaan ons sien, dat in die leven van die geloofsgemeenskap is, so as het ware, drie types van verhoudings, wat op die selfde tyd uitspeel, wat nodig is om waar te wees van ons as gemeente, van ons as geloofig Ons gaan kyk na, so hier is wat ons gaan sien, ons gaan kyk na, Jou en my verhouding as gelovig is met ons geestelike leiders. Dan tweedens ons verhouding met die rest van ons geestelike familie. En dan daardens jou en my verhouding met God die geest. En ek wil jy ons met het sien. Oor ons met sien, dit is wat Paulus vir ons sê. So kyk saam my daar. Eerstens dan vers 12 en 13. Vers 12 en 13. Jou en my verhouding met ons geestelike leiderskap. Sien da, vers 12. In vers 12 en 13 verwijs Paulus hier na die groep individuee in een plaaslijke kerk, want hy hier is word geskryf van rechte echte kerk soos ons. Paulus verwijs na hier die individuee as diegene wat uiverig onder jylle werk en wat jylle in die naam van die Heere voorgaan, of die Engels sê wat oor jylle staan in die naam van die Heere. Dit is daar die persoon, sien Paulus, sien jylle daar vers 12, wat jylle terecht met andere woorde, wat jylle anspoor in jylle geloof, wat jylle op tye selfs aanspreek in jylle geloof. En dan die twee opdrachte wat hy hier gee, kyk sal my daar, die gemeente, sê Paulus, word geroep om aan hierdie groep, die geestelike leiders, respect te betoon, en vers 13, in liefde en met die hoogste achting teen oor hulle die geestelike leiders, op te treur. Maar hoekom? Die rede hoekom Paulus het sê, sien jy daar, hy geef ons die rede, is nie omdat hier jou geestelike leiders so smart of so oulik of so speciaal is, nie. Hy sê, hanteer hulle op hierdie manier op grond van hulle werk. Hulle het een God gegewe taak om een spesifieke rol in jou leven te vervul, namelijk vers 11, om jou op te bouw in die geloof. Hulle taak is om jou aan te spoor in die geloof, om jou te bemoedig. Um, ek wonder wie van julle onthou die rolprent Jerry Maguire. Het, waarvan julle het Jerry Maguire gesien? Ek weet nie, nee, ek, ek het dit gesien, baie lang terug. Ek kan nie die fliek onthou nie, behalwe die badkamer sien. Okay? Daar is die badkamer sien waar Jerry Maguire is, um, dat julle word gespeeld door Tom Cruise, en hy is die sportagent. vir... Um, Rod Tidwell, hy is, word gespeeld door Cuba Gooding Jr en hy is een totaal in alle moeilike, arrogante voetbalspeler, en dan sal hierdie, hierdie scene in die badkamer, waar, waar Jerry, amper uh, sêk Jerry Springer, um, Jerry Maguire, waar hy kom en waar hy vir Rod op een mooie manier probeer aanspreek, of om sê, luister die gegewe jou houding en hoe jou optree, maak jy dit moeilik, jy, jy berokkenskaar in jou eie leven en allemaal om jou, en dan kan verwacht, kom Rotterwold dan, en hy is harde kwaas, hy is eie weis, hy skop dat hier, en dan verloor Jerry dit, in die badkamer, en hy skop sy voetsoot, teen die meer van die badkamer, en hy bekende woorde, waar hy pleit, by Rot, en hy sê vir hom, help me, help you, help me, help you, en vrienden, dit is in effect, in wese wat Paulus hier so sê, vir die kerk, wat hy sê vir jou en vir my. Hy sê vir ons, ons het een rol om te vervul, om te weet, dat daar is mense wat God in ons levens sit, om ons aan te spoor, om ons te bemoedig, in ons geloof, so ons al rechtwees enig om Jesus te ontmoet, so ons moet nie skop tegen die werk wat hulle wil doen in ons levens nie. Help hulle, jou geestelike leiers om jou te help. Nou die ding is vrienden, en ek weet nie of jy al klaar kon gevoel het so klein bykie hoe jy krivelig raak nie, maar ons leven in een era, denk ek meer as ooit tevore, waar ons superskepties is wat het kom by leiderskap. Vooral wat het kom by geestelike leiderskap. Ons allemaal is so vertrouwd met die harde stories daarbuiten van geestelike leiders wat in die naam van God en Christenskap en Jesus bezig is met seksuele loosbandigheid en met bedrog, en met geldgierigheid, en met machtsmisbruik. So as amal is skeptisch daarvoor. En selfs hier in, in, in een gemeente soos Ligtbind, is, soos jylle weet, is ons as die leiders, die ouderlinge by, by Ligtpunt, is ons nie zonder blaam nie. En het ons al dier ons eie foute en swakpunte en zondes gegaan, Baie van die ouderlinge struggles wat ons gehad het vir in 2020 en 2021 beteken dat daar van ons is, wat ek selfs vandag nog hier kan sit en so klein bykie skepties is oor die geestelike leiderskap wat oor ons geplaas word in die kerk. Nou as dit jy is, dis verstaanbaar, dis verstaanbaar dat mens kan op tye seer wees en voel jy was self seer gemaakt. Maar kan ek by jou pleit aan die hand van hierdie gedeelte vandag, moet asjeblief toch nie in daai plek blij nie. Ons mag nie, hierdie kom na ons toe as so opdracht, ons mag nie, ons kan nie toelaat dat ons in die plek blij, dat die wat God oor ons aanstel om om te sien na ons geestelike welstand, waar ons, soos die tekst dit hier so stel, nie hulle respecteer en in liefde hulle eer net. En so as dit jy is, as jy voel dat daar een spanning tussen jou en die geestelike leiders, die ouderlinge van die gemeente wat die Heere oor jou gestel het, kan ek jy soblief toch uitnooi vandag. Moer het nie loos daar nie. Kom en praat met ons. As daar er nog seer is by jou, kom en sê dit vir ons. Kom ons vraan oor, kom ons worsteldeer het saam, kom ons bid saam daardier. Bid jy vir ons, maar kom ons leer mekaar op niet ken. Kom ons vind mekaar, want wat Paulus hier so sê, jy doen dit nie vir jou ouderlinge so seer nie, was die tekst in die wat daai punt maak, maar hier so sê Paulus, jy doen dit eindelijk vir jouself. Jy het geestelike leiders in jou leven nodig, wat vers 11, jou wil opbou in die geloof, wat jou moet bemoedig, en vir daar die rede, het ek en jy nodig om seker te maak, dat ons in een gezonde verhouding, as gemeente lede en ouderlinge met mekaar wandel. Hier is die tweede groep wat, wat Paulus na nou verwees. Kijk saam hy daar so, hy het verwees na die geestelike leierskap? Kijk saam hy daar vers 13 tot 15, die geestelike familie. So hy, hy praat nou vir die andere groep, kan jy sien daar, dit, dit verander nou vers 13 en in vers 15 verwees hy na mekaar, hoe ons as geloviges in die kerk, die ene oor mekaar moet optreed. Nou gee jy so 6 verwante opdrachte. Die eerste ene in einde vers 13, kyk daar, sê Paulus vir ons, leef in vrede met mekaar. Dit is een so opdracht. Wat, wat nie beteken, worry, daar kan nooit tye van confrontatie tussen ons wees nie. Dit is nie wat dit beteken nie, want kyk na die tweede opdracht, vers 14, die leegleers, Afrikaanse woord om te sê, die wat nie hulle christelike plig aan koning Jesus nakom nie, die leegleers moet aangespreek word, dis 'n opdrag binnen in die context van die geloofsgemeenskap. Maar dit beteken ook nie, dat jy is net een geloofsgemeenskap wat heeltyd net amal challenge en amal heeltyd net aanspreek nie. Hy gaan verder in vers 14 en hy sê, die wat moedeloos is, moet dier ons bemoedig word. Die wat swak is, moet dier ons amal ondersteen word. Inderdaad, daar moet aan amal die leegleers, die moedelooses en die swakkes, moet daar geduld betoon word. En dan vat Paulus het saam. En Paulus, wat is het ware, alles saam met die, die laatste twee opdrachte, wat eindelijk een ding is, waar hy sê vir ons, die, wees oos Jesus, onthou hoe Jesus teenoor sy mensen opgetreed. Sorg dat niemand kwaad, met kwaad vergeld nie, maar eerder streef na wat goed is, vir mekaar en vir alle mense. En so ek wonder, ek wonder of jy, dink gauw vinnig saam met my, dink gauw aan iemand wat jy ken in jou leven, wat jy sal sê, iemand wat standvastig is. Ek praat nie van die geloof nie, net, net oor die algemeen in die leven, iemand wat solid is. Ken jy sulke mense? Dis al mense wat, hulle um, is sterk, maar hulle is nederig, Hulle, hulle raak op taie hartseer, maar hulle is nooit rechtig hoopeloos nie. Hulle, is, hulle, hulle weet om een ding te sê wat gesê moet word, maar hulle is nie um, overpowering in dit nie. Ek weet nie of jy sulke mense ken nie. 9 uit 10 keer, vriende, die mense in ons levens wat ons ken, wat net solid is, die mense 9 uit 10 keer kom uit redelike funksionele familiesheid. Is jy al achtergekomt? Dit is mense wat in die families van waar uit hulle kom, is hulle mense wat hulle, in hulle gesin was het soos 'n veilige haven geweest. dit was een plek waar vrede geheers het, waar die ouders was nie te hard op hulle kinders nie, ook nie te sag op hulle kinders nie. En in die, in die gesinne is, is, het, is het gesinne waar daar ja op die vermaning is, as daar leeggelee is, Maar al was tye geweest baie bemoediging, baie ondersteuning, kwaad word nie met kwaad vir geld in sylke gesinne nie, maar die kwaad word oorkom met die goeie. En dan die type van broeikasse van families vorm en sluip mense wat in die samenleving net meer steady is, hulle is net meer stabiel, meer standvastig. En soos waar het op een fysische vlak waar is, vriende, is het verseker waar op een geestelike vlak. Paulus verwijs na die kerk, sien jy in vers 14, as broers. En precies die selding geld. Vriende, as ek en jy, as ons, mense gaan wees wat standvastig gaan wees, dan gaan het soe type van geloofsfamilie genoodzaak. Dan gaan genoodzaak, laat ons gaan een kerk wees van sulke mense, wat precies doen dit wat Paulus in hierdie gedeelte ons tot roep om te doen. En so kan ek ons as een gemeente roep tot dit. Dat ons so sal optreden onder mekaar nou oppas. Wat ons doen, as jylle enigste soos ek is, is wat ons doen is dadelijk, denk ek, want ons is maar so'n bieke consumeristiek, dadelijk denk ek, aan hoe ander nie hierdie vir my doen he. Weet ek ek weet van daie persoon wat hier my verman het, of daie persoon wat nie iets gedoen het nie, of daie persoon wat kwaad met kwaad vergeld het, en dit is die, die, die manier wat ons gewoonlik denk oor mekaar kan ek ons uitnooi om te sê kom ons wees een mense wat verandering begin by my, ek gaan hierdie gehoor sal. en ek gaan gloe dat Godse woord so sal goeie vrug dra in ons midde as een geloofsgemeenskap. En so kyk weer na die opdrachte saam met my, ek wil eers met gevinig na hulle kyk, vraag jyself af, soos wat ons die opdrachte daar so sien, vraag jyself af, met wie in hierdie geloofsgemeenskap is jy tans nie in vrede nie? Dalk is dit iemand in jou lichtpunt gesin. Vraai jy af, wat kan ek doen om hierdie, hierdie opdracht te gehoorzaam en om dinge recht te maak. Kyk na vers 14. Wie is dit dalk in die geloofsgemeenskap wat besig is om geestelik gesproken leeg te leeg en wie ek in liefde dalk moet anspoor, selfs moet aanspreek? Wie is die in die geloofsgemeenskap dalk in jou lichtpunt gesin? gesin en jy weet dat daar die persoon is moedeloos, vraag jy self af, hoe kan ek op praktische terme, daar die individue of individue bemoedig? Wees die swakkes, wat jy weet wat zwaar trek, in jou lichtpunt gesin, in ons gemeente, Vra jy af, hoe kan ek hulle ondersteun? Wees die wat jy rechtig baie sikkel om liefde hee, en God roep jou uit vandag, wees geduldig met hulle. Hoe kan ek en jy nie kwaad met kwaad vir nie, maar so is Jesus een mense wees wat die kwaad met die goeie oorkom. Vrienden, besef dit vir ammel van ons om nuchter en wakker te bly to die dag wat ons voor Jesus staan. <coughs> dit is nie net die werk van jou ouderlinge. <coughs> Eskies toch, dit is nie net die werk van die personeel of van jou lichtpunt gesin leier nie. Paulus sien ons allemaal het een rol om te speel. Elkeen van ons het nodig om met Jesus liefde mekaar te bemoedig op te bou in die geloof, so ons een dag voor Jesus gereed en recht kan staan. Ons elkeen het een verantwoordelijkheid. Hier is die derde groep. Kijk samen met daar na vers 16 tot 22. Ons gaan meeste van ons tyd hier spandeer. Par Paranekeel. Derde God die gees, God die gees, ons verhouding met God die gees, in vers 16 tot 18, sien ons dat gelovig is, moet altyd sê Paulus, en in alle omstandighere, moet ons as gelovig is, ons in die Heere. Hoekom moet ons self verblij in die Heere? Hy sê dit al, einde van vers 18, want dit is Godse wil vir jou en my leven. Ons levens, vriende, as gelovig is, 'n een leven, wat ons probeer om heel ons wille in lijn te bring met Godse wil vir ons levens. En dit is wat ons doen in ons levens. Ons wil ons levens in lijn bring met Godse wil. Verdaar die rede, kyk na vers 17, is gebed kardinaal. Want wat ons doen in gebed, thanks, thanks Willi. Wat ons doen in gebed is ons is bezig om ons wille in lijn te bring met Godse wil. Soos die onse vader sê, laat ie wil geskiet. Maar dit is nie al nie. Die tweede manier wat Paulus in die regedeelte vir jou en my sê, hoe ons ons wil in lijn kry met Godse wil, is by wijse van die gees. Kijk, sal in vers 19 tot 22, gaan dit vir ons lees. Paulus sê, moet nie die gees blis nie. Moe nie profeseer gering skat nie. Maar ondersoek alle dinge. behou die goeie vermaai elke vorm van boosheid. Wat ek wil in ons moet sien, specifiek vandag, wat ons op focus in hierdie reeks, is hierdie opdracht aan jou en my vriende, dat ons moet nie die geest blis nie. Wat beteken het om nie die geest te blis nie, wel hy sê dit in net die volgende vers. Paulus sê vir ons, moet nie die geest blis nie, dier nie professieën, profesie. profesie gering te skat nie. Alright, soos jy nie slaap was, moet jy nou wakker word. Ok, nou moet ons recht op sit. Dis belangrik, dat ons verstaan wat Paulus hier sê, en wat hy nie sê nie, want is sy opdracht, een nieuwe testament opdrag in jou en my. Ons moet nie die geest blis nie, aie, met ander woorde, moet nie profeseer in jou lewe gering skat nie ons om te verstaan wat Paulus hier bedoel, bedoel wil ek een bykie die handbreek optrek. Kyk saam op die skerm. Drie bybelse bouwblokke, lieve land. Drie bybelse bouwblokke, bou bou, bou wat hy bedoel, as hy vir ons sê, om nie die geest te blis nie. eerste ding is dit, vriende, sien, raak of besef saam met my, Dat een van die primaire beelde wat ons in die bybel het, wat aan jou en my die heilige geest beskryf, sy werk beskryf, is die beeld van vier. Die ander twee bekendis in die bybel is wind en water. Vier is die derde ene. En, en die punt daarvan is, as jy denk aan die, 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 die beeld van, van vier, is dat vier in die ene kant geef ons hitte, Of het geef ons warmte, met ander woorde, dit bied as het ware vir ons levenskracht, wanneer ons koud is. Die ander ding wat vier doen is, denk aan een groot fakkel, dit maak vir jou licht. Denk aan die vierkolom met Israel in die woestijn, so dat het geef jou licht, so dat je kan weet wat is die richting wat je moet inslaan. Die ander preenkie idee die van vier wat het symboliseer, is dat vier symboliseer reiniging. Dink aan al die offergaves in die oud-testament, wat daar is om Godse mense heilig te maak, om hulle anneemlik in Godse aangezicht te maak. En dit is wat ek in jy gedachte moet hee, want ons dink aan die geest, en die geest as vier, en die gevaar dat die geest sy werk in ons leven geblis kan word. Die tweede bouwblok wat ek en jy in gedachte moet hou, is om te besef dat recht dier die bybel, oud-testament en nieuwe testament, sien ons dat die werk van die gees en professie loop hand aan hand. En net een paar tekstgedeeltes. <coughs> Nummer 11, vers 26, en daar is veel meer, hier is net een paar. 1 Samuel 10, vers 10, Lukas 1, vers 67, Handelinge 2, vers 17, Openbaring 22, vers 6, sien ons dat die werk van die gees en professie loop hand aan hand. En dan derde bouwblok, wat ons moet besef, is dat daar waar professie gering skat word, of gemin ag word, word die werk van die gees, die prentietaal van vier, word die geesse werk en teenwoordigheid in ons levens geblis. En ek wil vir ons net een voorbeeld al gee, kijk saam my na Jeremia 20 vers um, 9. Net voor ons na vers 9 kyk al boop die skerm. Jeremia, die profeet, is negatief in J Jeremia 20. Hy praat met God, maar hy is bedroef. En Jeremia is bedroef, want hy sê, Jere, ek profiteer en mense bespot my. Hulle, hulle lach af wat ek sê. Hy is totaal en al mismoedig, en dan sê Jeremia die volgende in Jeremia 20 vers 9, hy praat met God, hy sê, ek het al gesê, nou vir homself, Ek sal nie aan hom, aan die Heere dink nie. Ek sal nie meer in sy naam iets sê nie. Maar dan word het in my hart soos een vier wat brand, wat vastgevang is in my gebeente. En die punt is, is dat Jeremia die profeet wat profiteer, Wil hee dat die warmte, die hitte van, 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 van Godse waarheid moet nieuwe leven breng. Hy wil hee dat Godse mense moet kan sien en kan weet wat is Godse wil vir hulle leven. Jeremia wat profeteer wil inderdaad hee dat, dat Godse mense gereinig moet word, heilig sal wees in sy aangezig. En hy sê die mense laat hom nie toe om te profiteer nie. En so die vier wat eindelijk moet sy vel van versprei. En Godse werk moet doen, brand nou binnen in hom. Dit is opgesluit binnen in sy, binnen in sy gebeen te sê. Die punt is, vriende, oor mooi om die geeste blis, beteken om profetie, profetie gering te skat. Dit is om profesie te min ach. En vir daar die rede is dit onzaglik belangrijk, dat ek en jy moet duidelijk wees oor wat is profetie. Ok, so as jy nou aan die slaap is, knyp jy self, alright. Ons het nodig om hier oor duidelijk te wees, want ons as mense is baie kere, denk ek, onduidelijk, en dit is tot die skade van ons en ander, oor wat ons verstaan met profesie, en selfs Nieuwe Testament profesie. So hoor mooi. Vrienden, profesie in die Nieuwe Testament, is in weese, in weese eindelijk, maar die selfde as profesie in die Oud Testament. Hier is wat ek daarmee bedoel. In wese in die oud-testement het God een mense gehad, Israel. Een mense wat hy gered het, verlos het, uit Egypte het, uit slavernijheid, en hy bringe hulle na die berg Sinaai toe. God sê vir hulle, ek het julle gered, julle is my mense, ons gaan in verhouding met mekaar leven. God geef hulle sy woord. Hy geef hulle, hy openbaar sy wil vir sy mensee. En hy sê vir hulle, hierdie is hoe dit gaan lyk vir ons om samenverhouding te wees. En die werk van die ou testement profete was as het ware om verbondspolitie te wees. Die profete was covenant enforcers geweest. Die werk van oud-testement profete was in wese bloed het. Hulle het Godse mense in elke generatie herinner aan die woord wat God reeds aan hulle gesprek het, die God wat hulle re, 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 reeds geret het, en die profeet het vir hulle gesê, op die makro van julle as een nasie, en in die mikrovlak van julle levens, onthou die God aan wie julle behoort, onthou die God wat julle geret het, onthou wat daar die God reeds vir julle gesê het, oor wat reeds sy wil is, gaan nou, gaan leven in die licht daarvan, draai in geloof draai in bekering na hierdie God. Hoe weet dit as jy dit nie doen nie, is daar oordeel? As jy dit nie doen nie, is daar is daar oordeel, maar as jy dit doen, is dit die goeie lewe. Dit is verlossing, dis hoop, dis die goeie lewe vir God se mense. Vriende, dit is in wese wat die Ou Testament profete gedoen het. Hulle het God se mense geroep in geloof, in bekering in die lig van die woord wat God reeds aan die verbondsvolk van hom gekommunikeer het, en Nieuwetestementprofessie is precies die ding. Ons, die kerk, is een mense wat verlos is dier Jesus. Jesus, die lam van God, wat ons gerekt het, en ons staan nou in een nieuwe verbondsverhouding met God, en God het in sy sien, het hy sy woord aan ons, finaal geopenbaar. <coughs> Hebreeers 1 vers 1 tot 3 sê, in die verlede het God op verskye tijde by wijse van die profete met ons gepraat. Maar nou in die laatste dag praat hy met ons by wijse van sy sien. Jesus is Godse finale woord aan jou en my. En vrienden, nieuwe profesie doen die selde ding. Nieuwe profesie roep Godse mense om te leven in die licht van die God met wie hulle in een verbondsverhouding staan, die God wat omself van hulle in Jesus openbaar het, nieuwe testament professie in een makro en op een mikro detail van jou en my leven, roep ons, en dit is een boonnatuurlijke ding wat gebeur, roep Godse mense om in geloof en bekering te draai na hulle verbondsgod, na die Heere toe. Oud testament profete was die ouwens op wie die geest geris het, En daarom het hulle dit gedoen, kon hulle dit doen, ons volgens die nieuwe testament is die wat nou die Gees ontvang het. Amal van ons, amal van ons het die vermoe om te profiteer, om mekaar tot geloof en bekering te roep in Jezus. Wat beteken het vir ons as ons vandag hier so sit? Maar dit beteken, vriende, is dat amal van ons vermoed, dat meeste van ons, nie amal nie, maar meeste van ons, is geneig om aan een kant van die spreekwoordelike paard af te val. Voor betie van ons, wat al kom, een klein bykie meer uit die geloofstradiesie, wat baie groot op profesie is, waar, so sê die Heere, heel te mal te veel kere gebruik was, het ons nodig om te besef, dat Nieuwe Testament profesie is Ons wat nie een nieuwe woord per persaai bring vir iemand nie, maar ons wat mense herinner aan die woord wat reeds gesprek is, en wat mense roep om in geloof en bekering te draai na Jesus. Een vir van ons, denk ek, wat ook uit die geloofstradiesie uitkom, waar ons net soos in glat nie een kategorie het, op die beste van tye, vir Nieuwe Testament professie nie, het ons nodig om bezigheid te doen met tekstes soos hier in die Nieuwe Testament, wat het baie duidelik maak baie duidelik maak, dat daar is iets soos profesie in die Nieuwe Testament. Die opdracht vir jou en vir my is, moet die gees blis nie. Moe nie profesie gering skat nie. Julle sien vrienden, ek dink profesie gebeur eindelijk baie in ons midde. En ek en jy het net die kategorie om dit te spot vir wat het is nie, en ons moet ook die taal beter gebruik met mekaar. Profesie gebeur, patuikere en patuigedeeltes van prediking hiervoor wanneer ons herinner word aan Gods openbaring en sy Seen Jesus, en wanneer ook al die prediker vir jou en vir my roep tot geloof en bekering, en betek hier, dan sit, jy, sit ons hier en dan ons, ek is seker die Heere praat nou met my in die situasie. Er is geen manier dat die prediker wat nou my op daar die manier geroep tot geloof en bekering, een idee het wat in my leven eindelijk aan die gang is. En het slaan jou tussen die oog. Vriend, vriendin, ek is hoort ek, dit profesie. En wat hierdie gedeelte vir ons sê is, moet het nie gering skat nie. Moet nie die werk van die Gees in jou leven blis nie. Ek denk, dit gebeur baie kere in ons lichtpunt gesinne, wanneer ons om Godse woord by mekaar kom. En ons kom en ons doen bybelstudies saam. En ons, hy word herinner aan Godse openbaring, wat hy in Jesus vir ons gedoen het, wat sy wil vir ons is. En iemand in die groep sê iets en hulle praat en jy voel, Voor jou heilige siel is dit precies wat die Heere vir jou vandag wil sê. Hul is bezig om jou terug te bring, jou terug te roep na die woord wat God reeds gesprek het. Vrienden, ek gelore daai is profesie. Moe die werk van die gees in jou leven blis nie. Ek denk het gebeur baie keer as jy met een vriendin in een koffieshop sit, of dalk is het ouwer en kind, het betekent het die kind met die ouwer. En by keer praat jylle met mekaar en jylle praat en jylle herinner mekaar aan die realiteit van Jesus en wat het beteken om een disciple van hom te wees. En jy weet, jy weet dit wat nou hier uit die mond van die sygeling uitkom, is totaal en al een woord van die Heere af. Waar hy jou herinner aan jou verbondsverhouding met, met hom. En ek wil jou uitnooi, vriendsvriendin, moet nie die geest dan blis nie, moet nie daar die profesee gering skat in jou en my leven nie. Besef dit. Besef dit. Dit is hoekom ons een kerkgemeenskap nodig. Jy het geestelike leiders nodig en jy het een geloofsgemeenskap nodig. Vers 11. Wat by van profesie? jou en my gaan bemoedig en gaan opbouw, so dat ek en jy in geloof en bekering na Jesus toe kan draai, so dat ek en jy kan nuchter en wakker blij so ons door die leven gaan, so dat een dag waarin ons voor Jesus staan, as ons reg om Jesus te ontmoet. Want ons het nie die werk van die gees dier my broers en sisters in my leven, het ek, het ek, het ek nie afgelag nie. Nou jy mag toch ook hier so sit, en jy mag toch ook sê, maar oor die so, kan dit nie, misbruik word? Kan het die misbruik word, as ons begin links en recht vir mekaar, koud aan koud, profiteer nee. Die antwoord is, ja, dit kan misbruik word, net soos wat oud-testement professie misbruik kon word. Dit is so. Dit kan inderdaad misbruik word, maar die optrag hier so bly steeds staan, en so Paulus geef ons checks and balances om seker te maak, dat het so min as moendlik misbruik word, of nie misbruik word nie. Vers 21 sê hy vir ons, ondersoek alle dinge. Met danne woord, as, as iemand jou roep tot geloof en bekering in Jesus, wat doen jy eerste ding? Jy gaan terug na Godse woord toe. Jy kyk wat sê Godse woord. Ok, so dit is wat jy ondersoek. Maar dan selfs dit kan in een mate misbruik word, so dan gaan kyk jy wat het kerkgeschiedenis vir die laaste 2000 jaar gesê. Hoe het hylle Godse woord geinterpreteer? die wat Godse geest het. En dit sal jou en my baie, baie help, wanneer mense ons roep tot geloof en bekering. En dan derdens wat jy doen, as iemand jy roep tot Godse woord, en dit is in lijn met wat die kerk nog altijd vir 2000 jaar geset, dan gaan jy na jy broers en jy sisters toe. Jy gaan na meerdegelovigs toe, wat jy weet vir jou lief is. En jy weet hulle is lief vir Jesus. En dan gaan jy na hulle toeraan seef hulle, so en so roep my tot geloof en bekering. Hoor ek recht, denk jy ook hierdie is iets wat ek moet hoor? Ons moet nie soos rotted well wees nie. Ons het nodig om te luister na mykaar. En dan wat ons doen, laastens vers 21 en 22, dan op die einde van die dag, dan behou ons die goeie, en ons vermaai elke vorm van boosheid. Die boosheid is nie alles wat jy nie van hou nie, Dit is nie alles wat ook nie vir jou lekker is, wat jy hoor van vanaf jou mere gelovig is af, nie? Maar wat ek en jy doen, is ek sê, ok, alles wat my inderdaad meer soos Jesus gaan maak, bring aan. Jere, in geloof en bekering, ek hoor hierdie van jy hier af, en ek, en ek draai in geloof en bekering terug. En hierdie ander goeders wat my, hierdie is nie behopsom, my, dit gaan my nie meer soos Jesus maak, nie? Wel, ons vermaai elke vorm van die boosheid. Vrienden, ek sluit af. Hierdie is die groot Boodskap van 1 Thessalonicense hoofstuk 5 Ons het mekaar nodig Dit is die groot boodskap vir jou en vir my om een dag gereed te wees rechte wees, wanneer ons voor Jesus gaan staan, vir jou en vir my om te kan wacht op Jesus, kan ek en jy nie op ons eie doen nie Ons het meere gelovig is nodig geestelike leiers en geloofsfamilie dat ons gaan opbouw en ons gaan anspoor en ons gaan bemoedig in die geloof en hulle gaan dit doen soos wat hulle ons terugroep in geloof en bekeering, soos wat hulle by wijse van die geest ons gaan roep om te blijf wandel saam met Jesus. Prijs die Heere ons het mekaar en hier is die goeie nies, hier is die, hier is die goeie nies vriende, daar gaan tye wees wanneer jou geestelike leiers en die rest van jou geestelike familie die bal gaan drap daar gaan tye wees, want hulle het verkeerd gaan hoor, daar is kere wat hulle jou nie in liefde gaan hanteer nie, daar kere wat hulle net gaan stupid wees, en simpel gaan wees, daar is kere wat hulle jou gaan teleerstel, maar weet dit? selfs dan, gaan jou jimmelse vader jou nooit ooit teleerstel nie, hy sal jou anhou behoed, hy gaan jou anhou bewaar, tot daar die dag, wanneer jy uiteindelik voor Jesus staan, recht en gereed om Jesus stond moet. En so ek sluit af met Paulus' woorde in vers 23 en 24. Ek gaan net lees, ek gaan nie praat nie, ek gaan net lees. Dit hoe ek afsluit. Dit hoe hy sy brief afsluit. Dit hoe hy hier die hoofdstuk afsluit. Dit hoe ek wil afsluit. Dit is gebed vir jou en vir my. Paulus sê vir sylke mense, vir ons, hy sê, en mag God self, die God van vrede, jylle in elke opzicht heilig maak en mag jylle volledig na geest en siel en lichaam vlekkeloos bewaar word, tot ons Heere Jesus Christus kom. Hy wat jylle roep, God self, is getrouw. Hy sal dit doen. Hy sal dit doen. Ek ons bid Hemelse Vader, ons loof en ons prijs hy, dat hy beloof, dat hy sal ons wakker en nichter hou, toe die dag wat ons voor Jesus staan. Dank hy, dat hy sal hierdie werk doen, hy sal ons laat staande bly. Ons kom nou en ons kom rust daarin. Maar ons dank hy ook, Heere, dat een van die primaire maniere wat hy dit gaan doen, is dier hierdie broers en sisters en hierdie geloofsgemeenskap, wat hy aan ons aan mekaar gegeet. Heere, ek bid vir elk een van ons, dat ons een mense sal wees, wat sal toelaat, dat ons broers en ons sisters ons bemoedig, en ons ophou. Heere, ek bid, dat u ons soe mense sal maak. Heere, kom, ons sien uit, om daai dag voor u te staan. Ons smag, na die nieuwe jimmel, en die nieuwe aarde. Ons wil sê, saam die geloviges van ouds, kom, Heere Jesus, kom. Amen.